0: Godaften. Jeg har en frisk og meget opmuntrende hilsen at dele med jer. Og det har jeg glædet mig til under hele lovsangen. Men allerførst en frisk og meget opmuntrende hilsen helt fra Børma. Det er sådan, at vi som fællesskab havde den store fornøjelse for to år siden at være med til at stå bag en kirkeplantning, en kirkeplantning så langt væk som i Bømer i Yangon, som hovedstaden hedder. Og øh, de har bare gået totalt til den. Og i dag, altså denne her søndag, der har de slået dørene op for nummer tre kirkeplantning. Altså den ene kirke er nu blevet til en kirke med to andre kirkeplantninger. Og det er jo... Øh, Helt vildt godt gået. Og øh, her kan I se det team, der står bag ved den helt nye kirkeplantning, som... Øh, ja, det var ikke ham, der sov der. Det er de her friske fyre, som slet ikke sover. Og Luke der, som har øh, t-shirt'en, hvor der står Keep Calm and Carry On, er øh, leder af teamet, og det er altså dem, der skal hive det fra land. De er allerede 40 mennesker. Og det er en kirkeplantning, som... Øh, som øh, er et sted, som jeg tror, de færreste af os næsten kan forestille os med vores vildeste fantasi. Det er et meget, meget fattigt område. Æ, myndighederne har faktisk opgivet det område på grund af, at der er så meget kriminalitet, så det er bander, der øh, styrer tingene. Og øh, man kan for eksempel ikke øh, køre igennem om natten. Det er simpelthen bare for farligt. Eller om aftenen, når der er mørkt. Æ, og lige nu er der regntid, så ser du sådan derude. Hyggeligt. Og her det næste billede, der kan I se Søren, som sammen med sin kone står altså bag ved hele det her vineyard-eventyr i Bømme, øh, sammen med en fyr fra den nye kirke, iført en plastikpose, fordi det er regntid. Det Der tændes virkelig, virkelig håb i håbløshed. De her mennesker, de bliver mødt af noget, som de aldrig har hørt før. De bliver mødt af et håb, Øh, som vender deres liv på hovedet. Og der er den ene rørende historie efter den anden fra de her kirkeplantninger i bømer. Om to uger, så taler Lisa, som så er gift med Søren der, øh, her i kirken, og det kan I glæde jer til og øh, lytte til. Jeg tænkte bare, inden at vi går videre, om vi ikke skulle tage og bede for den her lille nye kirke. Og øh, bede om, at... Øh, at det må tage fart, og at rigtig mange mennesker må blive en del af det fællesskab. Skal vi gøre det? Gud, vi takker dig sådan, fordi du er en, som leder efter og opsøger de mennesker, som måske er glemt af de fleste andre. De områder, som er opgivet af mennesker. De mennesker, som er opgivet af mennesker. Selv dem er du opsøgende overfor. Selv dem elsker du. Og vi beder sådan for den her lille nye kirke. Og de mennesker, som allerede er en del af den. Vi beder om, at du må virke i kraft. Vi beder om, at de må få lov til at se fantastiske ting. Dig helbrede. Dig forvendte. Dig bygge håb i håbløshed. Vi beder sådan om, at du må... Beskyt dem mod ulykker, beskyt dem mod sygdom. Gud, lad det være et lys, der spreder sig i mørket. Lad det forvandle området og de mennesker, der bor der. Det beder vi om i Jesu navn. Og så takker vi dig sådan, fordi du også er her hos os. Og vi er ikke fattige i den forstand, som de er der, men måske er der nogen af os, der føler os fattige på glæde, fattige på fred, fattige på retning i tilværelsen, på mening, på relationer. Du kender til vores fattigdom, og du ønsker også at tænde håb i vores håbløshed, der hvor vi ikke øh, kan klare den selv. Og det beder vi om, at du må gøre i aften. Vi beder om, at du må tale til os. Vi beder, Helligånd, om at du må komme og virke iblandt os. Vi ønsker sådan at høre din stemme, og jeg beder om, at du må se i noget til mig, at jeg må kunne formidle det, som er på dit hjerte. Vi beder om intet mindre, end at vi må gå forvandlet herfra. Opmundret. Med en klar fornemmelse af, hvad du vil med os. Amen. Ja, så ligesom... De står midt i øh, deres drømme i så den står vi faktisk også midt i vores drømme her i den her kirke. Og det kan være, at du er gæst, og så får du et indblik i, hvad det er, at vi brænder for og længes efter, mens jeg snakker her. Men øh, sidste søndag, så hørte vi øh, om bare nogle af de ting, som sker her i kirken. Øh, og Martin var også inde på det her før pausen. Øh, Der sker rigtig, rigtig mange spændende ting. Der er mange, der er i sving. Og jeg har et billede fra noget, som vi kalder Family Time, hvor man kan se Nikolaj sammen med en af vores nye venner. der, Nikolaj, som er frivillig. Og det vokser meget snart. Så kan vi slå dørene op for en ny omgang. Mission Julegaver. Jeg har spurgt Kasper, som har stået for det de sidste år. Hvad er visionen? Og han siger 6.000 gaver til børn, som er dårligt stillede i København. Det bliver fantastisk at være med igen og se, hvad der sker der. I fredags havde vi en rigtig, synes jeg, hyggelig og god alfa-fest her i kirken, hvor vi bare inviterede vores venner med, og meget, meget mere sker. Her elsker vi Gud, her elsker vi mennesker, og her elsker vi det, Gud, det liv, som Gud har for os. Det er et kæmpe privilegie at være sammen om noget, der er større end os selv. Jeg tror, det er det største privilegie, et menneske kan få. Det er at være med til noget, der er større end vores eget liv. Og det er det, vi gør her sammen. Så der er meget at glæde sig over, og der er meget inviterer med til. Flemming her sagde i søndags, og gav os den her opfordring. Ikke... Inkluderende, inspirerende og involverende kirke, uden også at være næsten irriterende inviterende. Kan I huske det? Har den printet sig ind? Hvis man tænker, at jeg har egentlig ikke lyst til at være irriterende, Æh, mere end højst nødvendigt, <laughs> så kan man også øh, få lov til bare at være mega insisterende inviterende. Det er også okay. Det er også okay. Og øh, det skal bare ikke gøres mere kompliceret, avanceret, filosofisk end det. En invitation er enkelt. Og ved I hvad? Vi er kirken. Hvis du kommer her fast og er en del af det her fællesskab, så er du kirken, og jeg er kirken. Kirken er det, du og jeg fører ud i livet. Så hvis vi nu vil være en inviterende, inkluderende kirke, jamen så er spørgsmålet faktisk sådan her. Er du inviterende? Er du inkluderende? Er du det? Er jeg inviterende? Er jeg inkluderende? For medmindre vi kan sige ja til det, så er vi faktisk ikke nogen inviterende eller inkluderende kirke. Og det samme med inspirerende eller involverende kirke. Hvis du ikke er inspirerende, eller jeg ikke er inspirerende, så kan vi faktisk ikke rigtig kalde os en inspirerende kirke. Og... Mandag, øh, om, øh, om mandagen, om aftenen, så går jeg til noget, øh, sådan noget øh, kom i form efter fødslen. Øh, halløj, jeg har en lille baby derhjemme. Og i mandags, øh, så havde instruktøren så fundet ud af, at vi skulle, eller han, hun havde fundet på, at øh, vi skulle løbe rundt nede i noget, der hedder smørmosen i Herlev. Øh, hvad hun ikke lige havde tænkt på, var at, det bliver øh, hurtigt mørkt i Danmark, øh, så vi løb så nærmest i belmørke. Og jeg kom så til at løbe sammen med en anden nybagt mor, og vi kom lige præcis til at snakke om det her med tro og kirke, hendes erfaringer, mine erfaringer, øh, og det var rigtig spændende. Og øh, så kunne jeg bare mærke, som øh, samtalen udviklede sig, udviklede sig, at pludselig så skulle jeg ikke bare holde tungen lige i munden og sørge for, at jeg ikke trådte i en af de mange hestepærer, der lå på den mørke sti. Jeg skulle også virkelig passe på, at jeg ikke kom til at træde i et minefelt i forhold til, hvad jeg nu fik sagt om kirke. Fordi kirke, det kan faktisk være noget ret så følsomt at snakke om. Mange mennesker har erfaringer og følelser omkring kirke, og... Det er ikke lige meget, hvad der bliver sagt. Det er faktisk nogle gange farligere end politik og alt muligt andet. Nogle mennesker har det sådan, at de er blevet vaccineret og har dannet antistoffer mod kirke. Det er min erfaring. På grund af, at de kender til historien om korstogene, skrækkelige ting, kirken har gjort, eller incestskandaler i den katolske kirke, eller magtmisbrug, eller nogle af de mange pinlige skandaler, der øh, med jævne mellemrum popper op i medierne, fordi medierne slupper den slags ting i sig. De elsker det, hvis der kan komme en lille skandale om en kirke. Øh, lød jeg bitter? Men det er der ikke. Øh, andre har det sådan her med kirke. Prøv at høre det her citat. De ledte efter et nærvær, som de anede, men ikke kendte. Noget, som kirken mindede dem om. Men de skuffedes over dens letkøbte talemåder. Den svarede på spørgsmål, som de ikke havde stillet. De mødte ikke nogen, der kendte deres sjæl og lyttede til deres nød. Så drog de hjemmefra af hjemlængsel. De drog fra af hjemlængsel. Jeg kender personligt adskillige der har det sådan med kirke, at de er draget det, hjemmefra af hjemlængsel. Øh, de er forlod kirken af bare længsel efter sand kirke. Sådan tror jeg, at der er mange, der har det. Nå, men øh, jeg har fundet ud af noget, og det er bare lige en idé, jeg kan kaste med. Og det er, at øh, Mm, når jeg snakker med mennesker, som for eksempel den anden mor her, om tro eller om kirke og sådan nogle ting, øh, så øh, behøver det ikke være så kompliceret. Jeg synes, det er en god idé at lytte. Jeg har meget at lære. Og så gør jeg det, at jeg bare fortæller min egen personlige historie. Øh, jeg så et, øh, et billede på øh, internettet af sådan en graffiti hvor der stod, Jesus is the answer. Altså sådan kækt, ikke? Men så nedenunder, så stod der, men hvad var lige spørgsmålet? Altså, Jesus is the answer, men hvad var lige spørgsmålet? Og så tror jeg faktisk, der er mange mennesker, der tænker, hvis de møder en, der går i kirke, og tror og sådan noget åbenbart, det betyder åbenbart meget, så tænker de, okay, Jesus is det answer for dig, okay, kirke er svaret for dig, men hvad var egentlig lige dit spørgsmål? Og øh, jeg tror, det er det, der er godt at fortælle, Hvad var det, mit spørgsmål? Hvorfor var det, at Jesus blev svaret for dig, hvis han er svaret for dig? Hvorfor er det, kirke er svaret for dig? Og hvis du ikke rigtig ved det, så er det en rigtig god ting at finde ud af. Og det er en af de mange spændende, spændende ting. Vigtige ting, man kan finde ud af sammen med sin netværksgruppe. Er det ikke det, Martin? Jo. Så det er et godt sted at begynde. Men, 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 men. Samtidig, så er det en kæmpe fejl, hvis det at tro ligesom bare bliver en individuel sag, det er mig og Gud og det er noget, vi har sammen Så er der rigtig mange mennesker, der har det at tro, det er en privat sag, og lad lige være med at spørge til det fordi det er noget, jeg har for mig selv faktisk og problemet med det er at bibelsk set og Bibelen må jo siges at være autoriteten her i mine øjne, så er det en uacceptabel indskrænkning af, hvad det vil sige at være kristen. Vi må ikke stoppe der, selvfølgelig. Så starter det med, at du må finde ud af, skal jeg, skal jeg tage det til mig, eller skal jeg ikke? Skal jeg være troende, eller skal jeg ikke? Selvfølgelig starter det der. Men en enhver, som lader sig inspirere af øh, Bibelen, vil finde ud af, at tron automatisk, medfører, at vi bliver en del af noget meget større, faktisk af en organisme. Det er en finurlig og spændende tanke, men det er faktisk sådan, at, øh, at Bibelen forklarer det. Og Paulus han skriver sådan her til øh, en kirke, Ligesom et lame består af mange dele, og hver del har sin særlige funktion, sådan udgør alle vi, som tilhører Kristus, et lægeme. En organisme. Vi hører sammen i en enhed, og vi er hver for sig dele af det samme lægeme. Så tanken er altså sådan her. Jesus er hovedet, der hvor tænkningen foregår, og vi er så hver især hans krops dele. Nogle er, hvad kan man forestille sig, øjenvipper, andre er skuldre, et eller andet. Og så har vi forskellige funktioner. Og øh, så skulle vi helst fungere rigtig, rigtig godt sammen, ligesom en krop jo fungerer forunderligt sammen, øh, altså kropsdeling, og øh, til sammen udgøre en energisk krop, som altså gør det, som hjernen signalerer, at vi skal gøre. Ideelt set. ideelt set skulle det være sådan. Det er et smukt billede, det giver mening, det lyder fantastisk, og det er også lidt ideelt. Jeg kom øh, til her i ugen og snakket med en mor til en øh, dreng, en stor dreng, en stor teenagedreng, 17-18 år, og øh, hun var så bekymret. Øh, jeg kender godt drengen. Øh, han er stor og stærk. Nærm- altså. Jeg tror at han næsten han er to meter høj og stærk og dygtig øh, og en af dem man gerne vil have med på holdet. Men så på grund af usikkerhed og Øhm, sådan du ved, øhm, usikkerhed på hans egen identitet, forvirring. Undskyld. Så lå han enten, fortalt hun, bare og sov, eller så lå han og, og kiggede på telefonen. Ikke? Og øh, han havde ikke nogen retning. Det var ligesom om, at han var bare usikker på, om han overhovedet kunne bruges til noget i den her verden. Hvad hans funktioner, hvad, han hvad skulle han med sit liv? Og øh, han var desillusioneret, han var trist, og moren sagde, hvad skatter der dog blive af ham? Det er jeg helt sikker på, at alle vores mødre også har tænkt, eller mange af dem. Min mor har, tror jeg, med mig. Hvad skatter der dog blive af ham? Han ligger bare der, og han bare spiller sit liv, og han kunne så meget med den store stærke krop, han har. Nå, men så var det bare som om, at jeg tror måske, det var fra åren. Jeg blev mindet om. København Vineyard. Den er der lidt ligesom sådan en stor, stærk teenage-krop. Øh, her er samlet sammen, bare i aften. Nu er vi mange flere, end hvad vi er her i aften. Men bare her i aften her er samlet sammen så mange ressourcer. Så mange øh, midler. Nogle af os har tid. Nogle af os har evner. Det kan være, at du kan spille musik. Det kan være, at du kan noget med børn. Det kan være, at du kan noget med sociale medier. Der er så mange evner samlet sammen her. Der er nogen af jer, der har penge. Eller hvad? Er der nogen, der har det? Og nogen har endda flere ting. Nogle har måske både tid og evner at kunne investere, at kunne virke med. Men måske så kan vi have pubertetsproblemer, ligesom den her dreng. Og faktisk er det jo sådan, at København-Vinjard er sådan cirka 17-18 år. Ikke? Øh, måske kan vi også være lidt usikre på os selv, og ikke helt vide, hvem er vi? Hvor skal vi hen? Hvilken rolle skal vi spille i den virkelige verden? Kan vi virkelig have en betydning? Kunne, jeg komme til at, kunne vi komme til at ligesom virkelig rykke få en plads, en rolle at spille. Og øh, ligesom vejen frem for den her mors søn her, er ikke at sove, og heller ikke at sidde og kigge på den der telefon, men tværtimod at finde ud af, hvem Gud har skabt dem til at være, hvad for en kald Gud har for ham. Og rejse sig op i fuld mandshøjde, spænde musklerne og spænde af Det er fremtiden for ham, det var vejen frem for ham, ikke? På præcis samme måde, så er der også borgers vej frem. Vi skal hverken sove, eller sidde og kigge på vores telefon, eller sidde og evaluere os selv i en uendelighed, og finde ud af, om vi tager os godt ud i Facebook-profilen. Nej, vi skal dykke ned i. Hvad er det, Bibelen siger om os? Hvad er det for en kald, Bibelen har, eller Gud har til os i Bibelen? Og så skal vi rejse os i fuldt mandshøjde, spænde musklerne og drønne af. Det er fremtiden for os. På den måde bruger vi de ressourcer, som vi har. Og øh, så er det lidt sjovt. Fordi når jeg læser i Bibelen om kirkens kald, så slår det mig virkelig, for nu har jeg jo forberedt mig til i dag her, ikke? og det har slået mig igen. At fuldstændig ligesom, det er helt tydeligt, at enhver troende, Uh, helt automatisk er en del af en større organisme, så er det også fuldstændig tydeligt, at kirken, Guds kirke på jord, hvoraf københavn Vineyard er en lille del, er en del af et meget større drama på en meget større scene end vores egen. Vi er som helhed en del af noget større. Og Jesus han er faktisk påfaldende stille og uh, formelt. Uh, når det handler om kirken som institution. Men han er meget eksplicit, og han taler rigtig, rigtig meget om, hvad det er, der er på Guds hjerte, hvad det er, Gud længes efter. Uh, for eksempel i uh, Lukas evangeliet, kapitel 15, en af, evangeliet, en af de fire evangelier, som findes i det nye testament, som jeg varmt kan anbefale enhver at læse igennem. Her uh, i, det, i det kapitel, så er der sådan nogle, f- er I med mig? Jeg kan nemlig ikke se jer, fordi der er så meget spot. Øh, men øh, i det kapitel, så er der sådan nogle fromme, gode, øh, sådan fromme mennesker, som kommer hen til ham og undrer sig, og er provokeret over, hvor insisterende og for dem utrolig irriterende, inviterende og opsøgende Jesus er over for mennesker, som på en eller anden måde, er kommet lidt galt af sted, har været lidt uheldige, samfundets laveste folk som ham, med plastikposen på, fra Bøhmer Og så er det som om, at Jesus tænker, nu skal jeg så meget lige skære det ud i pap for dem, fordi nu skal de finde ud af, hvad det er, der virkelig betyder noget for mig, hvad det er, der virkelig er på mit hjerte. Og så fortæller han hele tre gode historier, som handler om det. Og for det første, og det her det er tre fantastiske historier. Øh, for det første så fortæller han en historie om en hyrde, som øh, har 100 får, og så mister han det ene får. Og så i stedet for at tænke, pyt, jeg har jo 99, så øh, forlader han de 99, og han leder, og han leder, og han leder, indtil han på et tidspunkt finder det mistede for. og så skaler han det ikke ud. Han giver det ikke et los bag i. Nej, han tager det op på sine skuldre. Og så fører han det hele vejen hjem. Og så er han så glad og begejstret, at han ikke nøjes med det. Han gør det, at han samler venner og naboer og holder en fest og siger, kom og glæd jer med mig, fordi jeg har fundet mit for. Den anden historie handler om en kvinde, som mister en mønt. Jeg har læst mig til at det svarer cirka til en dagsløn. Og... Øh, man skal forestille sig, at husene dengang jo øh, var mørke, når det var... Altså, der var ikke noget el, vel? Så hun øh, tænder, hvad hun kan af lys, og så fejrer hun i huset, og hun fejrer og fejrer og fejrer, og leder øh, intenst efter mynten, indtil hun finder den. Og hun gør præcis ligesom hyrden. Hun lægger den ikke bare ned i bungen og tænker, at det var jo dejligt, så... Nej, hun kalder sine veninder til sig og sine naboer, og så siger hun, lad os holde en fest over den mønt, fordi nu har jeg fundet den, og jeg er så mega glad for det. Den tredje historie, det er perlen, juvelen blandt Jesu lignelser, nemlig lignelsen om den fortabte søn. En søn som øh, siger til sin far, ved du hvad, jeg synes faktisk ikke, jeg har så fedt hjemme hos dig længere, jeg synes faktisk, at jeg er klogere end dig, og jeg har nok kunne øh, indrette mit liv, noget federe end hvad du ville kunne, så han rejser hjemmefra, og så dummer han sig, han bruger pengene forkert, og til sidst så tænker han, nej, 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 jeg tog jo fejl. Og øh, tung om hjertet, og med slæbende skridt, drager han hjem, og, f- og, og finder ud af, at hans far, på ingen måde har glemt ham. Tværtimod så står han og spejder efter ham. Og når han så kommer helt hjem, så tager faren imod ham og holder igen en fest. Hvor der meget fest her, ikke? Det er ikke så kedeligt. Han holder en fest, og han putter en ring på hans finger, Han putter fine sko på fødderne af ham. Han giver ham et nyt sæt tøj, og så siger han sådan her til ham. Min søn, alt mit er dit. Tre fantastiske historier, og de handler alle sammen om, at Gud elsker dig og mig så højt. Vi har så meget værdi for ham. Et hvert menneske har høj, høj værdi for Gud. De handler om, at noget er kommet væk fra der, hvor det hørte til. Og så handler det om den glæde, der opstår, når det findes igen. Findes på ny Så handler det om forskellen på religion, hvor vi skal prøve at nå Gud, finde ud af Gud. Og det er lidt svært, og vi skal gøre os umage, og vi skal præstere. Og så det, som man kalder for evangeliet. Det gode budskab, som Jesus kom med, nemlig, at Gud er på vej mod os. Han rækker ud mod os, og ikke omvendt. Og så handler det om det helt ufattelige og for mange, fuldstændig forarvende og urealistiske. Nemlig, at Gud søger efter os mennesker. Enkeltvis. Vidste du det? Han opsøger dig enkeltvis, personligt. Og øh, han holder sig nær til dig. Han kalder på dig. Og det slog mig bare. Måske det slog det også dig, da jeg fortalte de her tre rørende historier. Gud længes virkelig, virkelig, virkelig meget efter os. Hold op, at han længes efter os. Tre historier, som handler om det samme. Længslen efter at finde det, som er tabt. Det skal gå ind. Det her, det skal røre vores hjerte. Altså måske er der nogen af os her, som tænker, at jeg føler mig lys væk fra Gud. Jeg vil ikke engang kunne finde på noget at sige, hvis det var, at jeg prøvede at blive. Gud opsøger dig konstant. Han er lidenskabelig omkring dig. Ligeså lidenskabelig som en hyre, der leder og leder og leder og leder, og koster, hvad det koster, vil for at finde et for, tage det med hjem og holde en fest. Som en far, der har mistet sin søn og bare spejder og glæder sig til at holde en fest over dig, når du kommer hjem. Og den der mission, som er på Guds hjerte, som han sammenligner med de her ting, at række ud efter mennesker. At nå mennesker og føre dem hjem. Det er det store dramas omdrejningspunkt. Det er det, det hele handler om. Det er det, hele Bibelen øh, taler om. Og det betyder, at kirke, når vi nu skal snakke om kirke i dag, ikke? kirke er ikke noget i sig selv. Kirke er kun noget i det omfang. At det støtter op om Guds mission. Guds rækken ud til os mennesker. Og derfor, så beder Jesus sådan her i hans allersidste bøn, det som ligesom, åh, han skal lige, han skal lige have bedt, før at han øh, forlader jorden. Ikke? Som du, altså som du Gud, sendte mig til verden. Jesus er jo Gud, som blev menneske for at række ud til os. Præcis sådan sender jeg nu dem til verden, altså os. Vi skal også, som det hedder med et fint ord, ikke, inkarneres altså. Være en del af den her verden. gør præcis ligesom Jesus gjorde. Så altså, alle os, der kan have identitetskrise på kirkens vegne. Nej, det er der ingen, der har. Hvis jeg må sige det lidt frisk, så vil jeg sige det sådan her. Kirke handler ikke om kirke. Bare rolig, hvis du har fået kirke galt i halsen på en eller anden måde. Kirke handler slet ikke om kirke. Kirke handler om Gud og hans insisterende længsel efter os mennesker. Vi er ikke til for os selv. Den her kirke er ikke til for sig selv. At church that exists only for itself and its own enlargement, fixed, is a witness against the gospel. Og ikke væ! Åh. Oh i sit liv for, eller investere i. Det er slet ikke kirken, der har en mission. Det er slet ikke kirken, der har et kald. Det er slet ikke kirken, der har en opgave. Det er Guds mission, der har en kirke. Det er den vej rundt, det vender. Og at være kirke, det er at være sendt. Sendt for at deltage i Guds mission. The church is sent into the world to continue that which he came to do in the power of the same spirit, reconciling people to God. O oh, Bonhoeffer! Yeah. Kirken er kun kirken, når til forandre, Ikke dominerende, men ved at hjælpe og tjene. Den må formidle til alle troende, hvad det betyder at leve for Kristus, at eksistere for andre. Og øh, det betyder for det første, at der aldrig kan være tale om os versus dem, udenfor, indenfor, Den terminologi kan vi lige så godt opgive, fordi sådan kan man ikke tale om Guds mission. Gud er i gang med at drage os alle sammen til sig. Vi er alle sammen på vej hjem. Jeg er på vej hjem til Gud, og du er på vej hjem til Gud. Og for det andet, så betyder det, at det der med at række ud og være sendt til verden, som Jesus var det, det kan aldrig blive noget, som vi ligesom gør. Noget som vi må lige huske Noget vi kan uddelegere Og så kan vi huske vi må huske at bede for det Sådan må det aldrig være Vores mission er Guds mission Vores kollektive mission er Guds mission Det er en dimension i alt Hvad en kirke gør Vi er ikke en pølsefabrik Der bare skal have større omsætning Flere medlemmer Mere øh, indtjening Så vi kan lave flere pølser Det er ikke det det handler om vi er kristig læme. Hvilket er noget helt, helt, helt andet end en pølsefabrik. Kaldet til at udføre det, som hovedet kommanderer os til, hans mission i verden. Wake up, teenage streng. Det er det, der er vores identitet, det er det, der er vores kald, det er det, der er ved at rejse os op i fuld mandshøjde for, for at for spænde musklerne og drømme dig ud af. Og spørgsmålet er, tror vi på den? Godtar vi den? Altså, Bibelen er rimelig tydelig omkring det her. Hvad siger vi til det? Er vi en vågnende teenager, der begynder at ligesom finde ud af sig selv? Det dæmmer stille og roligt. Jeg er lige ved at finde ud af, hvem jeg selv er. En teenager, der er ved at få styr på lemmerne og rejse sig. Er vi en sent kirke, kan man også spørge. Er du sent? Er jeg sent? I praksis? Fungerer vi sendt til den her verden? Sagt på en anden måde. Er du i gang med at fungere som, som den kropsdel? Carsten sagde hjemme: du må ikke sige lem. Det fik jeg vist gjort i formiddags. Er du i gang med at fungere som den kropsdel? som øh, du er på Jesu Det var upassende. Undskyld. Glem det. Lad være med at citere mig for det. Jesus. Arh, må jeg ikke godt bare have lov til at, at sige det, som er på mit det her. Alvor. Jesus. Prøv at her. Jesus har brug for os alle sammen. Alle sammen. Jeg tror, en af problemerne her, det er, at vi diskvalificerer os selv. Vi tænker, at der er nogle andre, der kan tage os sig af er det. Der er nogle andre, der er dygtigere end mig. Men Jesus har brug for os alle sammen. Der er ikke en trone. Som ikke er en del af kristig lægeme. Og der er ikke en del af kristig som ikke, som der ikke er behov for, eller brug for, desperat brug for. Wimper han sagde sådan her, everyone gets to play, men Jesus radikaliserede også det øh, med tilbagevirkende kraft. Og han sagde, everyone has to play. Og Paulus, han går jo fuldstændig i selvsving. Du skulle næsten gå hjem bare af morskab, og så læse, hvordan han altså, går i detaljer med kropsdelene, ikke? og så siger, at øret må ikke sige noget dårligt om øjet, eller omvendt, der er ikke nogen, der må diskvalificere sig selv, og I må ikke sammenligne jer med hinanden, osv., 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 videre. Det er i 1. Korinther, kapitel 12. De er insisterende, inviterende. Kom og vær med, siger de. Du må være med. Du skal være med. Det er meningen, du er med. Lad os gøre det sammen. Ja. Vi er, vi er, hvad vi fælles er. Altså det er så lige meget, hvad man kunne skrive på en hjemmeside, eller på en visionserklæring. For sandheden er, vi er, hvad vi fælles er. Og intet mindre, og intet mere. Vi er sendt, hvis du og jeg er sendt. Og det er så meget på Jesu hjerte. Han sagde sådan her, når han så på skarne, så blev han fyldt af medlidenhed, for de var mishandlet og nedbrudte. De var som får uden hyrde. Og han sagde til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor ham, der har ansvaret for høsten, om at sende flere arbejdere ud for at få høsten ind. Altså, det er virkelig, virkelig vigtigt for Jesus, det her. Altså, det var derfor, han overhovedet startede kirken. Det var for, at vi skulle lade os inspirere ham og række ud mod verden. Række ud mod folk som ham med plastikposen. Række ud. Vise, at Gud kender en værd og længes efter en værd. Og i virkeligheden, så er spørgsmålet jo meget Øh, om så Fordi det handler om, hvad skal dit liv bruges til? Hvad skal dit liv handle om? Hvad skal dine ressourcer, hvad skal din tid, hvad skal dine evner, hvad skal dine penge bruges til? Hvad skal prioriteres? Hvad er det fremadrettet, der er vigtigt? Hvad er værdifuldt? Og måske er det i dag, i aften, eller hvornår du end har tid til at sætte dig ned, eventuelt med din partner, og så tale om, hvad er din plads på lægemet? og finde ud af det. Hvad for en plads, hvor vigtig skal bøn være? Hvor vigtig skal det være, at være trofast gudstjenestedeltager? Og vise, at her er vi trofaste. Her kan man regne med os. Vi er en familie, vi er et fællesskab. Hvor vigtigt skal det være at tjene andre mennesker? gør noget, der ikke handler om os selv, men som handler om andre. Hvordan skal du bruge din økonomi? Hvad er vigtigt? Hvad er det, dit liv handler om? Og øh, det kan være, at det skal munde ud i, at du melder dig til et eller andet. Mission Julegave. Et eller andet her i kirken, bønd på gaden. Der, der var en, måske er det blevet citeret 30 gange, ikke? men der var en præst, der har bare printet sig ind hos mig. Der var en præst, der hed David Parker, som engang kom her og talte, og så sagde han, uh, han havde tænkt sådan på, hvad skal jeg dog, altså hvad er det, vi skal som kirke? Hvordan skal vi ligesom sådan virke? Og så var det som om Gud, han sagde til ham, just do something. Og jeg tror, at øh, det der med, at, oh hvad for et hvad, hvad forne, du ved, hvor, hvor er jeg på lægemet, og hvad er jeg særligt god til? Det kan sådan nogle gange stoppe os, og blive en forhindring for os. Øh, fordi vi tænker, oh, jamen tænk, hvis jeg så virker i noget, som jeg ikke lige er begavet i. Ah, det handler først og fremmest om bare at komme i gang. Fordi hvis vi ikke prioriterer, hvis vi ikke finder ud af, hvad skal mit liv handle om, så sker der bare det. Jeg kan se hurtigt, at jeg er lidt ældre, og mere livserfaren end jer. <laughs> De fleste af jer. Men der sker, der sker simpelthen bare det, at øh, tilfældige strømninger former vores liv. Det er sket for tusind, og er der tusindvis af kristne. Og øh, hvis vi vil købe en havvinjard, så kan vi sammen rejse os op, spænde musklerne og slå dørene op for noget, som er større, noget, som rækker længere ud, noget, som har bredere berøringsflade med vores omverden, end vi hidtil nogensinde har haft. Vi kan så meget mere. Er I klar over det? Vi kan så meget mere sammen. Hvis vi vil, så kan vi i endnu højere grad være en stor, stærk krop, der tjener Guds mission, som når finder mange flere bortkommende mynter som øh, finder mange flere bortkommende og vilfarne øh, for. Æm, vi er jo en stab her på faktisk øh, nogen af 30 mennesker, som giver en dag om ugen øh, for at tjene en højere sag, vores vision her. Øh, og øh, vi beder trofast for kirken her. Prøv at lytte til Gud. Hvor er det, at du fører os af? Hvad er det, vi skal? Og en fredag, når vi bad sammen, så var der flere, der fik sådan et indtryk af en her, som gør sig klar til at indtage et nyt land. Og jeg tog det bare til mig. Jeg tror, vi er en her, der gør, skal gøre sig klar til at indtage en nyt land og for at blive i militærterminologien. It is the church that which lives in the on the frontier, altså frontlinjen, that will be ready to. Advance in strength. Og jeg tror, at vi skal være på frontlinjen. Der er noget med timing, det er der altid. Ikke? Det skal vi finde ud af. Hvornår skal vi dit, hvornår skal vi dat. Men vores opgave er at være på frontlinjen. hver i gang. Være villige. Og så vil vi øh, avancere i styrke. Ja. Øhm. Det er noget helt andet. Det her, det er noget helt andet. Det her, det er meget mere eventyrligt, meget mere begejstrende, end mange af os oplever, at troen er til daglig. Det kan være, at du tænker, åh, jeg længes efter harmoni og helhed. Jeg længes efter, at min tro ikke bare er pligt, men virkelig er glæde. Og det, som Jesus gør her, det er, at han udfordrer vores drømme. Ikke? Han inviterer inviterer os til et liv, der er helt og der er sandt, som hænger sammen. Et liv, som rummes i Guds forholdet. Nogle gange har vi et liv, og så propper vi lige lidt Guds forhold ind i det, som sådan et vedhæng, en anhænger. Jesus inviterer os ind i et Guds forhold, der rummer hele livet. Og når vi lever der, så er der så meget af det, som fylder vores hænder øh, vores tanker i, den moderne, øh, i det moderne liv, som vi lever, som bare blænder <laughs> i nat. Så var der en, der havde, øh, jeg ved ikke om det var et spark eller hvad, så er det i hvert fald en med stærke ben, men i hvert fald, øh, jeg tror måske sparkede vores øh, bil i bagenden der, i b- b- altså i hvad hedder det, smækken, ikke også, øh, så når vi kom ud og skulle til kirke så var der en ordentlig øh, buli i, og så balingoskiltet var faldet af. Åh oh, nej. For det er, jo, det er jo noget af det, man betaler for, ikke? Det er balingoskilt. Nå, men så bemærkede jeg bare, hvad Carsten sagde. Han sagde, jeg gider simpelthen ikke hisse mig op over det. Og den tror jeg faktisk, det er med mange, 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 mange ting, som man kan hisse sig op over i vores moderne liv. I det her perspektiv, i det her perspektiv, som jeg har snakket om i dag, så blegner det, og jeg gider ikke at hisse mig op over det. Altså, hvor meget betyder det? Slut. Vi skal nemlig have nadver, og så kan vi bede for de her ting lige om et øjeblik. I dag, det er der sikkert øh, kørt rundt i medierne, men i dag er det jo 15 år siden, at der fløj to fly ind i øh, World Trade Center i New York. Og det spredte frygt, det spredte død, det spredte ødelæggelse, det, det spredte chok. Og man, og man spurgte jo sig selv, hvad skal der blive af os? Wow, det er blevet en farlig verden. Og øh, lige ved siden af tårnene, der stod der en 235 år gammel kirke, som hed St. Paul's Chapel. Og alle forventede selvfølgelig, at den kirke også ville kollapse, ligesom alt muligt andet kollapsede rundt om Ground Zero der. Ikke? Øhm, men til store forundring så blev den faktisk stående. Og på et tidspunkt, har jeg læst mig til, så var der noget, der væltede øh, ved kirken, nemlig et træ. Og det væltede så, øh, det væltede så præcis sådan, at øh, det skånede kirken for en stor stålbjælke, som kom flyvende igennem luften og ellers ville have kvæst og ramt kirken. Og øh, det var bemærkelsesværdigt for enhver, at kirken blev stående, og det var endda sådan, at både tårnet og også vinduerne forblev intakte. Og hurtigt på grund af at den bygning blev stående, så blev det så øh, hjælpearbejdernes base. Jeg tror, jeg har et billede indefra. Også. Og sådan er det med Guds kirke. Ikke? Kristi lamme. Jesus han siger sådan her, jeg vil bygge min kirke. Og den kan måske virke skrøbelig, fordi vi er skrøbelige. Men det er Jesus, der bygger den. Og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Og Jesus, nu, nu kan I høre, at jeg Begynder at snakke om på måske. Men Jesus, han er som det træ, der ofrede sig for at redde kirken. Redde kirken fra at gå under. Redde os fra at gå under. Og øh, han ønsker, at vi nu skal bruges som hans hjælpearbejder i en verden, der er blevet væk fra ham.